0: Toda sociedade secreta tem os seus símbolos que eles usam pra se identificar, né? Tem os, os maçons, eles têm os pertos de mãos secretos, eles têm aquele esqueminha de colocar três pontinhos depois do nome, você manja essa? Sim. Aí ah, eu tava pensando aqui que os gamers, os, especialmente os gamers nostálgicos, a gente também tem um símbolo secreto que a gente usa pra se identificar. E sabe qual que é? É. Som de videogame como toque de celular.
1: É verdade, pode ser, né? O cara, o cara tá num ambiente assim, público, aí o cara toca e
0: tá tocando a musiquinha do Mario, né? isso tá eu tocando a música do Mario então tipo o cara recebe um SMS um torpedo e faz o como no meu caso no meu caso é o barulhinho da moeda do Mario
2: ou então o Kodak do Metal Gear, né? Isso, isso aí é clássico.
0: E se faz um barulho desse perto de você, você olha pra cara do sujeito e sem trocar nenhuma palavra, vocês sacam que houve aquele, aquele entendimento. É assim, o pessoal do, ao redor talvez nem tenha assim, percebido. Pra eles é só um barulho qualquer, mas pra nós os entendidos, a gente... Pô, esse maluco aí curte game também. É,
1: é engraçado que a gente, às vezes, consegue definir na sua agenda qual toque é específico pra cada pessoa, né? Porque, por exemplo, se, se a gente tem um, alguns amigos gamers, é, a gente consegue definir Pô, eu lembro do fulano de tal porque naquela época eu jogava Sonic com ele então quando ele ligar para mim, vai estar tá tocando a música do Sonic, tá Pode crer Porque na época que a gente jogava videogame não tinha celular, né? Pode crer Mas hoje, por exemplo, eu coloco para minha namorada ou para minha mãe, se fosse naquela época eu colocarei a música do Castelo do Mar entendeu? Aquela é música mais
0: os meus ringtones no celular as minhas musiquinhas como é que chama as musiquinhas de celular no, no Brasil? o pessoal fala ringtone ou fala só música de celular mesmo? toques polifônicos toques polifônicos <risos> que você mandava tinha aquele esquema de toque de celular que você mandava um SMS aí o cara salvava tinha toda uma gambiarra, vocês lembram disso? É, sim, claro caralho, o nego passou muito hino do Flamengo e música da Vitória do Sena desse jeito clássico, cara. Mas, ó, desde que eu tive celulares que possibilitam ringtones, eu sempre usei sons de videogames. Sempre. O meu primeiro ringtone, eu acho que foi, era a música do, do, do Halo. Aí eu migrei pro Sonic Green Hill Zone. E essa é né? o clássico pra cacete. E essa eu uso desde então. É, muito bom.
2: Agora eu prefiro colocar o som de jogos menos conhecidos, justamente porque já saturou um pouco. No meu celular eu até tenho, mas eu sempre busco colocar alguma coisa menos conhecida, sabe? Menos pop. Tipo
1: aquele cast 13 que a gente gravou aí sobre videogame é coisa pra criança. Aí tem depois da abertura, tem uma morte e música de fase. Colocou o Clonoa.
2: Pouca gente identificou, né, Bruno? É, foi pouquíssima gente que identificou. Mas Pronto, então. é, isso que é legal, cara, porque tem muito jogo que o pessoal reconhece pela música porque jogou tanto, tanto, tanto que acaba fixando na cabeça. Agora tem muito jogo bom que o pessoal nem lembra mais que a música existe, né, cara? Aí tu coloca o que, por exemplo? Então, sei lá. Ó, eu vou, eu vou colocar um aqui agora. Vamos ver se vocês reconhecem qual que é. Esse, esse inclusive... Isso é, o é ringtone
0: tá... ou de, o som de SMS?
2: Não, esse é o meu ringtone. Eu vou, eu vou colocar... Vamos ver se vocês reconhecem. Eu já vou avisar, eu vou até facilitar pra vocês, vai. É um jogo do Dreamcast. Sério? Sério? Que surpresa. Que surpresa. <risos> o Bruno,
0: ele é o nosso seguista residente aqui, ele é viúvo do Dreamcast. Quem não é? Quem não é, né? Olha lá.
1: We, não não? Não. Okay. é? Isso
2: aqui é David Bowie, ele gravou essa música pra trilha do Omicron. Ah, que, que
1: exagero. Oh, Foi o primeiro
2: jogo da, da Quenic Dream pro Dreamcast, cara. Muito bom.
1: Vamos ser específicos, mas puta que pariu. Caralho. Isso se tocasse, a gente nunca identificaria como o Izzy falou no começo, né? O Bruno
0: ele tá isolando uma sociedade secreta ainda menor do que a sociedade secreta dos games, entendeu?
1: Exatamente. Que esse, esse é pra quem é fã de Dreamcast mesmo. O Bruno e quatro pessoas. <risos> <risos> a gente vê é. game incluso. Eu sou Júlio de Filho.
0: Eu sou o Easy Nobre.
2: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vida
1: Pula, 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 na pula,
0: pula, 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 pula,
1: ah, morreu, pô. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
2: The me generation
1: Grand Theft auto E você que está no na norte América, América do Norte. <risos> Qual é a pronúncia correta do GTA
0: Grand Theft Auto. Grande
1: Theft Auto é melhor, não? Cara, lá, eu foi. lembro
0: que na época tinha revistas é, especializadas, eu adoro esse termo, revistas especializadas, que traduziam GTA como o grande roubo de carros. Você lembra disso? Por oh, cá você chegou a ver não, isso? Eu já, eu já vi, já vi. O grande roubo de carros. Na verdade, Grand Theft Auto é o termo legal para roubo de carro tipo, você quebra o vidro do carro, entra e rouba o carro, leva o carro embora, isso é um Grand Theft Auto, é o tipo de crime, entendeu? Caralho,
1: que iradíssimo não sabia disso, cara. Não
0: sabia disso, velho. Pois é, tem, deve ter muita gente ouvindo isso aí que não sabe, mas é Grand Theft Auto, é o, é o termo legal pra roubo
2: de carro. Mas de verdade, ninguém fala Grand Theft Auto, né? Todo mundo fala GTA, cara. O jogo é, é conhecido é tipo, é, como GTA.
0: Até aqui o pessoal não fala Grand Theft Auto. Fala como? GTA mesmo, GTA. GTA. Quando o primeiro jogo saiu, né, em 97, eu tava na Sétima série, eu lembro ainda, veio um demo na revista do CD-ROM e ele falava, né? inclusive na revista do ele falou o grande roubo de carros, era a chamada da, da história, da matéria sobre o jogo, né? Não necessariamente traduzindo o jogo, mas fazendo essa referência, né? O Grand Theft Auto, o grande roubo de carros e tinha lá os screenshots, para mim marcou muito porque assim, não existiam muitos jogos, se existia algum, que fazia esse esquema de, de cidade aberta, você vai pra onde quiser, tem as missões para cumprir, Verdade. mas você pode ficar zoando aqui, e eu acho que eu já devo ter mais. Aqui no 99 Vidas, quando eu jogava a Super Mario no meu saudoso Super Nintendo, às vezes eu curtia ficar só passeando pelo mundo do Mario, porque pra minha, na minha cabeça eu tava meio que viajando, sabe? Eu saía lá do Yoshi Island, ia pro Donut Plains, entrava naquele dom lá que eu esqueci agora, Vanilla Dome, acho que é o nome. Vanilla Dome? tô esquecendo agora.
1: Vanillaize.
0: <risos> Vanillaize. <risos> Aí então, eu saía passeando pelo mundo, cara, do, do Mario, e, e entrava. Você sabe que o mapa de Mario tem vários caminhos diferentes que você pode ir, claro. e na minha cabeça eu tava. Era o mundo, aquele era a minha noção de mundo aberto passear pelo mundo virtual do videogame. Quando o GTA apareceu, e pô, você tá numa cidade, você pode dar um soco nesse ah, cara aqui, você pode roubar aquele ônibus, você pode pegar aquela moto, pular uma ponte aqui. Eu achava muito louco essa liberdade.
1: Era é uma das coisas mais famosas isso: você poder é, ter essa liberdade de, inclusive, atropelar as pessoas.
2: É isso que você falou é muito importante, porque realmente para muita gente, o GTA foi a primeira vez que as pessoas tiveram essa liberdade e mais importante ainda porque... Não, não sei se vocês já se envolveram nesse tipo de discussão, mas tem muita gente no front aí discutindo que, na verdade, GTA copiou o Driver, porque o Driver foi o primeiro jogo que você tinha essa liberdade. Mas não foi, é, cara. E não foi, porque, na verdade, o GTA original, o primeiro, saiu em 97. O Exatamente. Driver foi sair só em 99, cara. Então, assim, são dois anos de diferença. Lógico, o Driver foi o primeiro jogo 3D a te deixar... Primeiro que no Driver você não tinha toda a liberdade que você tinha no GTA. No Driver Eu você estava preso num carro, você não podia sair do carro no primeiro Driver. Verdade, você só podia ir de um lugar para outro, tudo bem, tinha cidade e tal, para você ir, mas era tudo dentro do carro o GTA uhum. não, o GTA você podia atropelar as pessoas, o GTA você tinha muita coisa para fazer, dois anos antes é lógico que a perspectiva era diferente. Você tinha uma visão, aquele top-down pra jogar o GTA, né? Isso, exatamente. Mas é que o pessoal começa a contar GTA a partir do terceiro só. Mas o GTA, o primeiro em 97, dois anos antes do Driver. Então, se alguém bebeu da água de alguém aí num primeiro momento, foi o Driver.
1: Um ponto importantíssimo é que foi o nascimento da Rockstar, né? Isso,
0: que na, na época era D, DMA Games, se não é me engano.
2: É, DMA Design, eles chamavam DMA Design, isso. isso. Eles carregaram esse nome até o 3, Aí no 3 que teve a troca pro, pro Rockstar, oh, mesmo.
1: resgatando aqui da memória, o GTA já tinha vozes, né? O primeiro. É, ele,
2: tinha, ele tinha assim: ele tinha barulho de, de rádio da polícia. Isso. E tinha, ele foi o primeiro jogo que eu me lembro que tinha as rádios. Lógico que já não eram, não eram tão elaboradas quanto a gente tem hoje. Isso, era mais música. E o, GTA, o GTA original ele devia ter umas sete rádios, coisa assim. E na verdade não eram todos os carros que conseguiam tocar as rádios. Na versão do PlayStation, inclusive, cada carro podia ter só duas duas rádios. Então, você dependia do carro que você tava. Eu onde lembro você tava, você pegava um tipo de rádio ou outra, né? Eu lembro é. disso.
0: Caçar o carro certo pra continuar a rádio onde tava tocando. Era interessante, porque isso reproduzia também que o GTA, se você tivesse um CD de áudio no drive, ele tocava o CD de áudio
2: nas a... Isso, isso valia tanto pro PC quanto pro Play também, cara, sabia? Isso então, eu achava abria, muito legal. você abria a tampazinha lá do Play 1 e colocava um CD de música, no próximo carro que você entrasse, ia tocar uma música qualquer, aleatória, isso. daquele CD. Eu
0: descobri, sabe como, cara? Cara, foi muito aleatório. Tinha um jogo de sinuca, Virtual por sei lá o que, que tinha que se naquele esquema que, tipo o Test Drive Off-Road também, tinha esse esquema. A primeira faixa, se você colocasse num, num Disc Man, num, num CD Player, a primeira faixa é o jogo. Aí a partir da segunda é a trilha sonora do jogo. Ela toca normal em CD players. E eu tava com um, um CD no drive emprestado de um amigo meu, que era um jogo de sinuca que tinha um rockzinho lá como trilha sonora. E nisso eu entro num carro no GTA e de repente a música do jogo lá de sinuca começa a tocar. E eu falei, like, caralho, eu tô com vírus, que, que loucura é essa? Aí depois que eu fui entender que você colocar qualquer CD de áudio no drive do computador, quando tiver jogando o primeiro GTA, o rádio se torna as faixas do CD.
1: Eu nunca fiz isso. Tanto que quando eu joguei o GTA 3, também mim foi uma surpresa, quando eu já tinha essa possibilidade da questão do, do MP3 e tudo, né? Mas voltando pro 1, ele já mostrava as três cidades, né? É, Exatamente. Só, o
0: jogo era as três cidades num jogo só.
1: Eu vi depois, é, quando saiu o GTA, o Vice City e o San Andreas, todo mundo, caraca, cidade nova, e não, já tinha lá no primeiro, né? É que era,
2: assim, eram versões bem mais expandidas e bem mais detalhadas do que Sim. tinha no, no GTA original. Mas Especialmente todas as cidades, Isso, mas todas as cidades que apareceram nos jogos de GTA, elas são cidades do primeiro jogo. Desde o primeiro elas estão lá. O que o Isso comentou de San Andreas é verdade, que na verdade San Andreas era uma parte só da cidade no GTA 1. E aí no, no jogo, no GTA San Andreas mesmo, eles acabaram expandindo. Isso, eram três
0: cidades quase, né?
1: Porque a gente já via as possibilidades que vieram ser mostradas em 3D e visualmente ficaria muito muito mais fácil da gente assimilar, mas que já tinha também no um a questão de, por exemplo, de você fazer alguma ação e chamar a atenção da polícia, né? E, e você ficar sendo um personagem ilegal e ter que fugir se esconder da polícia, né?
0: No primeiro jogo, eles introduziram essa ideia de que, tipo, tinha uma loja lá onde você podia pintar o carro, né, Para fugir da polícia e você podia colocar uma bomba no carro. É, e o, e o pior é
1: que você, cada
0: ação ilegal que você fazia, você ganhava dinheiro, né? É, você atropelava nele, né? é, você explodia carro, você ganhava dinheiro. E, era, e funcionava com um sistema de se você não tivesse cumprido nenhuma missão, tipo, cada tiro que você dá no carro é, você ganhava 10 pontos e se você tivesse já completado duas missões, agora isso era multiplicado por dois se tivesse comp completado três missões era multiplicado por três, e aí vai, isso era um, um incentivo a você cumprir as missões porque aí você conseguia pontuações cada vez maiores se tornou um jogo
2: proibidaço, né? foi proibido em vários lugares isso,
0: eu acho que o GTA, o primeiro GTA foi proibido no Brasil não foi?
2: foi, foi proibido aqui no Brasil não era vendido aqui não
0: junto com o Carmajador, também foi proibido mais ou menos nessa época
2: ATTENTION ALL COMPETITORS! THIS IS YOUR ONE-MINUTE WARNING.
0: I REPEAT, ONE MINUTE TO RACE COMMENCEMENT. MEMBERS OF THE PUBLIC,
2: YOU NOW HAVE ONE MINUTE TO REACH MINIMUM SAFE DISTANCE. É assim, você compara a Carmageddon com o GTA É até engraçado, né cara Porque a Carmageddon foi proibida porque se atropelava as pessoas as pessoas explodiam numa poça de sangue <risos> Tipo, é, é ridículo A gente para hoje e dá risada disso, né cara, é ridículo Mas uhum. na época, o pessoal Meu Deus, ele tá atropelando uma velhinha E ele matou a velhinha Mas não tinha animação nenhuma você Era um spray, sangue
0: Você merece um programa Porque Carmageddon também foi muito clássico, cara então, teve GTA, o primeiro, né, que foi o que introduziu essa ideia do mundo aberto, você é um criminoso, é, cumprindo missões, roubando carro, atropelando maluco. Aí, algum, uh, veio um pacote de expansão chamado GTA London 69, que, pela primeira vez, eu acho que, na verdade, não, a primeira e única vez em que GTA já se passou numa cidade real. Eles eram a cidade de Londres, a capital da Inglaterra, e o cenário de 1969. Então, você tem os carros antigos, você tem o pessoal, tipo, os criminosos da época e tal eu não gostei muito do London 69 porque primeiro o esquema de dirigir do lado errado da, da faixa e do, é, do lado do errado lado do errado carro, carro é cara, do lado errado né? <risos> se a gente fosse <risos> o padrão universal é confundir pra caralho sabe por quê, cara vou dar um exemplo aqui simples quem jogou o jogo deve lembrar como no London assim como na, em Londres real você dirige do lado tanto do lado oposto da faixa como você dirige do lado é, oposto do carro você dirige do lado direito do carro também e o que acontecia quando você estava brigando com a polícia era, era como, lugar como você tá, tem um, um bloqueio da polícia lá na frente, né? Você dá aquela derrapada que cavalo de pau. No GTA normal você guinava pra esquerda, porque aí você posiciona o carro entre você e a polícia. Aí você pode estar tá protegido pelo carro, você pode sair correndo e eles estão atirando no carro não atirando você. Se você tenta fazer isso no GTA London e você dá uma guinada pra esquerda quando você sai do carro, você sai do lado direito você tá de frente pra polícia e você é baleado e morre Isso acontecia pra caralho até que você se acostumava, porra não, tem que dar uma guinada pro outro lado. São pequenos detalhes que quem jogou deve lembrar teve o London 69, que foi um pacote de expansão tem o 61, que foi menos conhecido aí veio o GTA 2, o GTA 2 ele é curioso cara, porque, vocês lembram daquele do desenho do Batman que passava no SBT? claro o desenho do Batman, eu tava pesquisando recentemente ele tem um negócio chamado anacronismo, não sei o que, acho que só o termo anacronismo já serve, o, o desenho do Batman, você nunca tinha certeza de em que época ele se passava, os carros eram de uma certa década, as roupas eram de outra tinha helicóptero, que é uma parada que só surgiu, se não me engano, tipo nos anos 50, 60 entendeu? Uhum. Era bem confuso, era os elementos temporais diferentes num, num cenário só e você não tinha muita noção de se passava no presente ou no futuro e o GTA 2 ele tinha esse mesmo esquema era um, um lance de retrofuturismo tipo o jogo na verdade se passa no futuro mas é um futuro inspirado no passado tipo os carros têm um modelo mais antigo tipo anos 60, entendeu? Era confuso eu, eu jogando a primeira vez você não sacava se aquilo era, era, supostamente no futuro ou no passado isso foi uma, eu acho que é uma das características visuais mais, mais marcantes do GTA 2 e eu acho talvez a única porque o GTA 2 é meio esquecitaço, né?
2: Eu acho que também o que, o que marcou muito no GTA 2, além disso que, que você comentou, e não tinha uma definição temporal, era também a questão de não ter uma cidade. Diferente do GTA 1, que você tinha cidades fictícias, mas eram baseadas em alguma cidade específica, no GTA uhum. 2, não. O GTA 2 era uma cidade qualquer. Tanto que eu acho que até no jogo aparecia... Anywhere in the US, sabe? Caralho,
0: é verdade. É verdade,
2: é verdade. Uma parada bem,
0: bem genérica.
2: Só que o pessoal acabou não gostando muito disso, né? Tanto que depois o GTA 3 já voltou com uma cidade. Uma das do primeiro de novo. Porque o pessoal queria se sentir familiarizado com alguma coisa, né? Eu, eu
1: lembro que quando saiu o GTA 3, aí eu fui atrás do 1 e do 2, né? Aí eu jogando lá o 2, aí eu vi que o nome do personagem era o mesmo do 3, né? O Cloud. E uh, o plot é praticamente o mesmo, né? O Cloud sai da prisão, e tá com amnésia. Isso é bem clichê, né, cara? Mas o, o bacana do jogo não era nem isso, né? Não era nem essa, essa questão da historinha. Acho que, porque o GTA não tinha muito a questão da história. Não focava na história. É mais uma questão do mundo aberto e você poder fazer as missões e ter essas relações, né? Por exemplo, você passar no bairro e a galera, se a, e a galera te alvejar de tiro. Tudo.
0: Esse esquema das gangues foi muito criativo. E fala aí um pouco da, do sistema de gangues do GTA 2, ô, ô Bruno. Que foi o primeiro que, que trouxe esse negócio.
2: Então, na verdade, o, o esquema do GTA 2, como a gente estava discutindo aqui antes, ele não tinha um, uma cidade definida. Mas o que você tinha na cidade eram regiões, mas eram regiões dominadas por uma certa, digamos, etnia ou as gangues. Na verdade, você saía fazendo trabalhos... Que na versão gangue. traduzida
0: do GTA, eles se chamavam de trampo, que foi a primeira vez que eu vi esse termo na vida, sabia? Foi no GTA, foi no. tinha um, uma versão do GTA, o primeiro, rolando aí com tradução, que você substituía alguns arquivos do sistema, e o jogo ficava traduzido e, tipo, o primeiro cara que falava com você, ele falava, tem uns trampos aí, pega e vai no telefone público. Eu falei, trampo? E eu pensei assim, trampo? O que, que é isso? É um tipo de grampo? Tipo, não sacava mesmo. Leva em consideração que você é 97, tinha 13 anos, entendeu? Não tinha internet. Não... Tipo, o pessoal de São Paulo, como a pessoa que provavelmente traduziu esse negócio, trampo é um termo comum, mas pra mim, que morava em Fortaleza, com 13 anos de idade, eu nunca tinha visto esse termo na vida. Foi por causa do GTA. GTA me ensinou a palavra trampo. Olha pra você. Oh. Mudou a vida do Isa, cara.
2: Então, esse esquema das gangues no GTA 2, ele era bem interessante porque aí você você tinha a divisão da cidade em três, e aí você tinha as gangues definidas por região. Então, para cada região da cidade, ou para cada nível da cidade que você frequentava, você tinha sempre três gangues. E aí era sempre assim: uma gangue sempre fixa para todos os níveis, que eu, se eu não me engano, acho que era Zaibatsu. Aí depois que o você dele tinha. Isso! E eles tinham e aí... carros com Z também no topo, não né? era isso? Então, cada, cada gangue ela tinha a sua, uma coisa bem definida. Se você ver os carros da gangue, ele sempre tinha alguma marca assim, era alguma característica única, e também os membros você tinha como definir por causa da, da coloração da roupa, tudo, então, era isso. bem definido os membros da gangue, você conseguia ver por causa disso, e foi a primeira vez que teve essa coisa forte das gangues, de você entrar em conflito com a gangue, isso. fazer um trampo pra, um, 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 pra, um pra um gangue. uma gangue ou pra outra, e, e, e foi sujar junto com outra né Tinha isso também, isso. Tinha,
0: tinha missão que você tinha que favorecer uma gangue e escrotizar a outra, tipo, matar, matar membros de uma gangue, a banda da outra, então seu nível em uma ia subir e na outra ia diminuir. Você tem que meio que escolher pô, qual que eu prefiro ficar de boa, entendeu? Eu prefiro que esses caras gostem de mim ou que esses outros aqui?
1: Eu, eu particularmente, é, com GTA 1, em 97, do o 2 em 99, eu não, eu não tava na minha época pecesista, sabe? Eu já tava na minha, na minha época do Playstation 1, eu tava, tava, tava quase saindo da época do Playstation 1 e já querendo... Acho que tinha, tinha acabado de sair o Playstation 2, na 99? Foi isso, Bruno? Saiu 99? É, na
2: verdade, assim, 99 foi o lançamento americano do Dream, no ano seguinte veio o lançamento isso, do Play sabia, 2 sabia, Exatamente, foi por,
1: por isso que eu comprei o Dreamcast antes do Playstation 2, porque não tinha... Aí o que aconteceu? Eu, eu tava na minha época de videogame, né? Eu tava na, nos últimos jogos da geração PlayStation aí, e jogando pra caramba, então eu não, não jogava muito jogo pra PC. Os meus amigos jogavam GTA, eu não dava muita bola. Mas em 2001, quando saiu o GTA 3, é, mudou o meu conceito em relação a videogame, cara. GTA mudou a forma de se jogar videogame. Você se refere ao 3? Ao 3, ao 3. É, e é engraçado isso porque se você for resgatar o GTA 1 e 2 para ir jogar, você percebe
2: todos os elementos do GTA 1 e 2 no 3, só que em três dimensões. Então, é que o GTA, assim, o GTA 3, ele foi uma coisa que ninguém botava uma fé, porque até, até os GTAs antigos, eles vendiam coisa assim, de milhares de cópias. Então, Isso, ninguém, não era esse fenômeno cultural atenção, que exatamente. é hoje.
0: O GTA não era aquele nome, em inglês existe uma expressão chamada Household Name, é aquele nome que você sabe do que, que se trata. Mesmo o cara que não curte, não é um cara antenadaço nos jogos, é um cara o, o mainstream, né o, a mídia em geral conhece aquela parada. E não, é, antigamente era aquele de jogo, era bacana era, era, era aclamado pela crítica, tinha umas vendas legais, mas não é esse blockbuster que é hoje, entendeu?
1: Eu joguei ó, pro PC, ah, achei demais, até porque esse jogo tinha história, apesar de que a gente sempre entendeu que a história do GTA ficasse sempre em segundo plano, porque o mundo de GTA talvez seja o personagem principal do jogo.
2: Eu acho que todo GTA cidades são realmente personagens do jogo, né? Aliás, personagens importantes no jogo. Mas eu acho que o mais importante que aconteceu no GTA 3 foi justamente essa mudança, a transição daquela visãozinha top-down para um mundo totalmente em 3D, que o pessoal tava habituado àquele GTA. Eu já sei que como é que é GTA mesmo? Então tá bom. Tinha gente especulando que ia vender 60 mil cópias de GTA 3. Nossa, pra você ter uma ideia, mas é, é assim: é, ah, os caras vão vender 60 mil cópias e tá bom. E aí ele chegou e vendeu milhões de cópias. Ele realmente trouxe elementos de muitos jogos pra ele. Então ele trouxe essa coisa da, de corrida num estilo mais arcade, na minha opinião. Ele trouxe as missões que ele tinha no 1, só que você tinha toda uma nova perspectiva das coisas. Você, você via tudo com novos olhos naquele mundo 3D, porque era uma coisa totalmente inesperada. Um mundo tão aberto daquele jeito, num ambiente como aquele. Tem gente que vai falar assim, ah... Mas o driver 2, o cara podia descer do carro. O cara só podia descer do carro para entrar em outro carro. Ele não podia fazer nada além disso.
1: Não, mas o, o, o driver a gente pode comparar muito, não. Porque
2: o, o driver, ele dá
1: a ligeira impressão de que é um mundo aberto, mas não é tão, tão livre assim, sabe? Você não tem essa liberdade toda, mesmo. É,
2: não, você tá preso. Você, não, você tá preso dentro do carro ou saindo de um carro pro outro. Não tem... Não tem... Eu vou, vou falar uma coisa sincera. Eu acho que o pessoal faz comparação, com perdendo a palavra, idiota, entre GTA e, e Driver, porque são jogos totalmente diferentes, quem jogou inclusive o último Driver que saiu pra, pra Xbox e pra Play 3, vai entender muito bem, porque o Driver sempre foi um jogo olha o nome do jogo, caramba, Driver é um jogo sobre direção, é um jogo pra você dirigir, o GTA é um jogo no mundo aberto, apesar do nome dele sugerir sempre alguma coisa envolvendo carros, como o Isa até explicou no começo mas o GTA, ele, ele tem outras coisas pra fazer, as missões não são o tempo todo envolvendo o carro, tem muita missão que é a pé você tem missão pra matar as pessoas para levar carregamento de droga então é diferente e para mim são jogos totalmente diferentes inclusive não eu, eu,
1: eu digo mais Bruno eu digo mais o GTA ele tem um próprio drive dentro dele é, você, você faz missões absolutamente foda tem até o Crazy Taxi lembra do Dreamcast
2: nossa é, Clássico Crazy Taxi
1: é tem, tem dentro dele também o personagem não falava né
0: o Claudio ele ficava calado no primeiro só no, no Vice City, que o... Como é o nome do cara do Vice City? Eu esqueci agora. Tommy é um Versetti. Né? Que ele falava pra caralho, né? No primeiro, ele não... O Claudio não falava nada. Que era aquele esquema meio half-life, né? O esquema é o protagonista silencioso. A ideia disso é fazer com que o cara seja uma, uma tela em branco. Tipo, tela no sentido de... Tipo, uma tela de pintor, entendeu? De um quadro. Uma tela em branco onde você vai projetar você mesmo ali, entendeu? O cara não fala porque é pra dar uma, a, a, ao jogador aquela impressão de que aquele ali é você mesmo, entendeu?
2: E, e outra que também dava um ar mais misterioso. Não,
1: mas mostra isso na, 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 na abertura mesmo. Ele estava com aquela namorada dele, com a, aquela Catalina. E eles estão fazendo um assalto. Daí ela acaba traindo ele, fugindo com o cara. E dá um tiro no pescoço dele e atinge as cordas vocais, né? E não... Mas o que
2: eu estou dizendo assim. Não é nem a questão do porquê ele pode ou não falar. Mas... Eu, eles tentaram justamente esse ar de mistério, então ele recebe ordem, mas é o cara que vai lá e executa o trabalho e ó.
1: Ele só, só, só balança a cabeça. Eu, eu lembro que no começo do GTA, quando ele foge lá do carro, onde ele tava sendo preso e tudo, ele acaba fugindo. Aí ele manda. aparece no mapa pra ele ir encontrar o eight-ball, né? Aí você vai lá, aí você entende como funciona mesmo a mecânica do GTA, né? A questão do mapa, você se posicionar do mapa. E fica as letrinhas e as letras é, são para você fazer algumas missões, para você salvar, você dormia numa casa.
2: Exatamente. Foi a primeira vez em, em jogos 3D que você tinha um mapa e um, um primeiro indício de um GPS que tinha marcado no mapa os lugares que você precisava ir. No Driver você tinha o um mapa, mas você não tinha marcações, por exemplo, de loja de munição, como GTA tem. Você não tinha a marcação do 8-Ball para você instalar bomba no carro. Você não tinha marcação dos pontos que você precisava fazer o seu save. Primeira vez foi colocado no GTA, porque o mundo era tão grande, e falando em termos de videogame, o mundo era tão grande, que era fácil você se perder até você conseguir conhecer a cidade te levaria muitas horas de jogo
0: isso, lembrando ah. também que no primeiro GTA o que você tinha era uma setinha, aliás no primeiro e no segundo, o que você tinha era uma setinha apontando a direção de onde você deveria ir mas você Exatamente. tinha que manjar, como que chegar lá pela cidade? Ah!
1: O GTA 3 se passa no, em Liberty City, né? Isso. E tem até um, as partes trancadas, né? Que você não pode sair da cidade, né?
2: Isso, ele sempre usou essa coisa de... Ah, a ponte tá bloqueada para reforma. Ou destruíram a ponte e você não consegue passar pro outro lado. É uma boa desculpa para você não... Não, não passar...
0: É realmente um but school, porque nos jogos fala-se muito, tem esse debate das paredes invisíveis. Tudo bem que é, é preciso haver um certo, certo bloqueio pra que o jogador seja focado em seguir os objetivos conforme os designers programaram, né? Mas às vezes eles fazem isso de uma forma tipo uma parede invisível mesmo. Tem a rua lá, mas você, assim,
2: é grotesco
1: cara. isso, cara. O Gears of War 3 tem isso, tem parede invisível, cara, não dá, né? Pois é, todo claro. jogo faz isso. O GTL
0: faz de uma forma um pouco mais que você pode acreditar, tipo, a ponte tá bloqueada. Você tá vendo que tá lá, mas você não pode porque a ponte tá bloqueada.
2: Isso realmente acontece no mundo real. Eu não é que você não pode passar. Depois, mais pra frente, vai ficar desbloqueado. Não é que nenhuma parede que a gente tá discutindo as paredes invisíveis. Você simplesmente chega num ponto que parece que você pode andar e não pode mais. Você fica bandando no vazio, sabe? É ridículo isso.
1: Uma das melhores coisas que tem no GTA é você usar os veículos, né? Os próprios, os próprios carros e procurar os melhores carros possíveis. E tem aqueles carros que são muito rápidos, cara. E começa... É Dá umas 10 capotadas no ar... <risos> É demais, mas tem os veículos mesmo, né? os próprios barcos, né, avião, helicóptero isso isso é liberdade muito foda cara. você se sente livre, porque se você quiser ir pro, de um ponto da cidade a outro pra, pra fazer uma missão, você pode ir tanto de carro como a pé, você vai chegar lá, vai demorar pra caralho é, a pé, pra cá,
0: mas você vai Eu tinha um brother meu, amigo das antigas mesmo que eu conheci, inclusive ele foi o cara que me apresentou o GTA, veja você, eu acabei de perceber isso, ah, o Farne, conhecia o um maluco tipo na sétima série, 97, o ano que saiu o GTA e a gente se fala, te, amigo até hoje ele, desde moleque, tipo, a gente tinha três 14 anos, mas ele já dirigia, né? Porque ele era daqueles moleques que começou a pegar o carro do pai cedo, do pai tinha o um sítio, ele dirigia lá. Então ele curtia o, o, o esquema de você se você quiser, você pode dirigir no GTA fielmente seguir as regras de tipo, você é, dar a as preferência pros carros que tá. estão vindo, exatamente separar o sinal vermelho, esse tipo de coisa. E ele curtia fazer isso porque pra ele, ele se divertia no jogo sendo, um, um, assim, usando como um simulador do que ele tava tentando aprender com o moleque, aprender a
1: dirigir. Ah, mas ainda não, não é o reflexo da realidade, né? <risos> o bom é sair voando e tudo, gente.
2: Acho que o legal do, do GTA foi justamente essa coisa de você poder fazer num videogame. Porque a gente até falou na, na conversa passada sobre um videogame já era coisa de criança, era o um lugar onde você podia vazar as coisas que você não podia fazer de verdade. Então, por exemplo, se eu quisesse dirigir direito, eu pego o meu carro, saio aqui na rua, vou parar no sinal vermelho porque eu não quero tomar multa, e vou fazer direitinho. Ali era o espaço para espancar as pessoas na rua. Não tô dizendo que é certo ou que eu achei isso certo, mas o que a maioria da pessoa fazia era isso. Pegava e ia lá batendo as velhinhas nos caras que estavam passando na rua. Vou pegar dinheiro porque você fica sem dinheiro, cara.
1: Você começa sem dinheiro você tem que bater em alguém. Então a velhinha tá andando às vezes o cara dá um pau em tudo. <risos>
2: Tinha, tinha aquele esquema, que não sei se todos chegaram a ver, mas aquele esquema das prostitutas, que você parava o carro, dava uma buzinadinha. No terceiro, né? Terceiro, isso. No terceiro. isso. Você dava uma buzinadinha, ela entrava no carro, você levava ela pra um lugarzinho escuro, a moitinha só viu o carro balançando lá. E enchendo o teu life, enchendo o life.
0: Não, e você podia depois pegar o dinheiro de volta, também tinha isso, Você podia
2: né? bater nela e roubar <risos> o dinheiro.
0: <risos>
1: cara. Podia ser muito isso quanto o GTA. Mas a, as rádios do GTA 3 são demais. São demais. É tanto que tem as bandas fictícias que foram feitas só pro jogo. E fizeram muito sucesso. Eu, eu adorava a rádio reg, cara. Eu sempre colocava na KJ,
0: né? Aí tocava o reggae. Rapidamente uma coisa que eu lembrei aqui. que a gente, Eu tenho que mencionar, voltando rapidamente ao, ao GTA 1 para esse detalhe. Os carros, quando eles estavam quase para explodir, o motor batia, né, entre aspas, eles ficavam dando um tec, quando você dirigia, você manja isso? Aham, ele começava a fumaçar, né? Não, não sei se só botava fumaça, mas ele ficava bem lento, e ele fazia um tec, quando
1: quando você dirigia. Não, ele não fazia só isso, né, por exemplo, se você estivesse fugindo da polícia, a polícia atirasse no pneu, o pneu explodia, e tu continuava dirigindo da forma mais possível, e o carro balançando atrás, eu tô segurando com a mão, né, o carro e tudo, mas, era muito bom. mas o fato de você roubar os caras era demais, cara. porque você tava assim e descia e você arrancava o cara de dentro do carro.
2: Posso confessar uma coisa pra vocês? Eu não sei eu não sei se é porque eu tô ficando velho. Eu tô ficando não, eu já estou velho, mas... Você fica horrorizado? Não, eu... Quando eu voltei a jogar GTA, porque eu voltei a jogar o GTA 13 nesses tempos, né? E coisa de... Do ano passado pra cá, eu voltei a jogar de pouquinho pra não dar no saco, sabe? E eu passei a não roubar mais carro das pessoas, eu só pego o carro que tá parado. Eu não sei <risos> porque você tá me dando um peso na consciência. O, o GTA
1: 3 ele é um pouco... Ele é politicamente correto em determinadas coisas. Por exemplo, não tem criança na rua, né? Que,
0: exatamente o que eu ia falar. Não tem criança. Mas é a única coisa que é politicamente correta, para você parar ah, pra pensar. Aí, né? mas, mas aí já tem tudo, é tudo adulto ali, então vamos embora, né, cara? É o um mundo... E não tem grávida, né? Que é uma coisa que a Carmel tinha,
1: isso, se não é. me engano. Quando eu não tinha grávida. É, você ganhava ponto pelos dois, né? Pela mulher e pela isso, criança. Esse cara, isso cara, é, cara, é, muito é, é muito bizarro. Cara. É muito barulho. <risos> mas o, o GTA era legal por causa disso. Você podia fazer de tudo. E as missões paralelas e deixava o jogo gigantesco, né, cara? Pra você zerar, tua, demorava pra cacete, cara. Exatamente. Não, tinha um esquema
0: de, que virou padrão, que virou tradição de você começar a jogar o jogo, aí, tipo, cinco minutos depois você tá escrutizando geral.
1: Não, é, não, porque, porque você, assim, tem uma hora que chega que tu, ah, tô cansado de fazer a missão, vou começar... A explodir a sua, né? Aí você começa a tirar de bazuca no, nos carros da polícia. Aí começa a aumentar os níveis. É engraçado que no começo uhum. é só um carro da polícia que vem atrás. Aí na Estrela 2 já começam a vir vários carros. Depois já começa eu a FPI, porta, ver o FBI, depois o Exército. E Isso era
0: muito foda. Porque no primeiro GTA, era relativamente... primeiro GTA, cara, a polícia não colocava... Não, não era uma não fazia uma oposição tão grande quanto no 3. No 3 é realmente difícil você continuar fugindo da polícia. No 4 também, nesses mais recentes. Mas no primeiro era muito fácil, porque eles faziam aquela barricada, mas você podia dirigir pela calçada quase sempre, sem assim, oposição nenhuma, você passava voado. E sei lá, era, era, era pra mim era muito mais fácil você fugir da polícia praticamente por um tempo indeterminado é no primeiro jogo.
2: É que a partir do 3 eu, eu acho que mais ainda não vai ser mas a partir do 3 a polícia ficou bem agressiva, cara. É. Aí da polícia era assim Ficou mais inteligente também, né? É, eles eles vão te tirar da pista, eles vão atirar se precisar no seu carro. Eles, eles colocam aquelas
1: taxinhas na rua, né, pra furar, furar os pneus. Mas uh, é
2: engraçado isso porque a gente
1: falou um EP sobre vida infinita e tal. O GTA, ele tem vida infinita, mas quando você morre, você volta no hospital, aí você perde arma, perde tudo pra caralho. Então você, você temia mesmo morrer. More mood swings
0: than your pregnant wife, in Rocha,
1: 98.
0: Foi, foi aí que foi criado o termo sandbox, né? GTA 3. É verdade. Sandbox, que é... para quem não manja, é, significa caixa de areia, é uma referência àqueles brinquedos de playground. Não, eu não sei se rola muito isso no Brasil, mas aqui é bem, é bem comum. É uma caixa de areia, assim, no chão, baixa o cara bota a criancinha, a criancinha fica fazendo caixa de areia, fica brincando, então faz o que é, quiser. É, exatamente.
2: Que tá a alusão desse termo é justamente por isso, que você faz o que você quer. Você não, você não é obrigado, diferente dos jogos que a gente tinha antigamente, que sempre você tinha um objetivo de seguir em frente, era sempre aquilo que você precisa progredir na história. O GTA, ele não tinha isso. O GTA, já desde os primeiros, você não precisava fazer missão nenhuma. Se você quiser pegar o seu carro, sair por aí andando na cidade, vai. A diferença do GTA 3 é que ele te permitiu ver a cidade. No, no GTA 1 e 2 e nas expansões lá, as expansões de Londres, você via a cidade 100% e tem uma coisa sem graça. A partir do 3, não. O 3 você conseguia enxergar a cidade viva. O legal também do, do GTA 3 foi que ele foi. A, a, a Rockstar sempre foi conhecida pelos easter eggs que, elas coloca, que ela coloca nos jogos né? Que são coisinhas secretas algum Alguma gracinha escondida a Referência a outros jogos Ou referências a, a jogos anteriores da própria série Que eles colocam no próprio jogo Então, por exemplo, o GTA 3 Ele tinha um easter egg muito legal Que não sei se vocês lembram, o GTA 3 não tinha muito ambiente interno ele, hum. ele era muito Você não conseguia entrar nas casas ou nos prédios Mas tinha um prédio e nele Se você entrava, tinha um computador Teoricamente rodando, mas era uma imagem estática do GTA 1 e do GTA 2
0: é mesmo eu não sabia disso
2: cara. É, então era legal ele foi o primeiro a brincar com essa coisa de você poder como o mundo era 3D ele te permitia por exemplo nos jornais que voavam pela cidade você podia olhar pro chão e ler o que estava escrito no jornal. Então era alguma notícia referente a um GTA anterior, sabe? Então você fazia várias coisinhas, e aí você conseguia enxergar essas surpresinhas escondidas no jogo, cara. Então era, era muito legal. Isso,
1: isso é muito bacana, porque esses easter eggs estão não só graficamente, mas nos sons também. As próprias rádios, elas faziam menções a outros jogos da própria Rockstar, e ao próprio jogo, né? Porque ele funcionava como um rádio mesmo, rádio ao vivo, então às vezes tu tava numa missão avançada Aí de vez em quando o narrador da rádio falava Ah, aconteceu um acidente Em lugar tal This is Leanne Forgé WCTR News Foreigners are coming, who are they and why should we care? The FDA warns shampoo Is killing your unborn child Plus, protests continue outside The Zebra Bar Candy Company Now for Traffic and Transit with
0: Richard Burns That's right Leanne, I'm Richard Burns The aftermath of the devastating earthquake continues travel is still severely restricted Statewide officials say there are still no reported casualties which is truly unfortunate as it makes for incredibly boring news the federal government is still refusing aid to help rebuild bridges and everyone is blaming each other the governor is threatening to bomb Australia despite scientific proof it wasn't their fault
2: Richard burns
0: wCTr um aumento real do, do, do jogo né? inclusive é uma, uma parada que virou tradição do GTA é que tinha o esquema do rádio, né? Tinha Talk Radio, né? Que é o cara falando entrevistas e tal Como uma rádio de verdade E tinham propagandas Por exemplo, tinha aquele... Tinha uma propaganda, esqueci o nome do site agora Mas era um aluguel de animais de estimação Você lembra disso? Would you like a kitten? Have one delivered Just log on to
1: Petsovernight.com And we'll send you a cute kitten overnight Petsovernight.com Delivering little bundles of love In a box, directly to your door
0: e esse site existia mesmo no servidor da, da Rockstar? Ainda existe até hoje.
2: E a Rockstar ela faz isso de todas as URLs que eles comentam nas rádios, tem de todos os serviços que elas que eles falam tem isso que é legal. E
1: em 2002 saiu a continuação, de certa forma, do GTA 3, que é o GTA Vice City.
0: do GTA 3, né? É um, prequel, é, é um prequel. É um prequel. Passa nos anos 80, não é isso?
2: Ele passa em 86 na cidade fictícia de Vice City, que é inspirada em Miami. Miami caralho, Agora, para mim, Vice City é um GTA totalmente... Não vou, não vou dizer que ele é melhor que o 3 como jogo, mas a atmosfera do muito, Vice né, City é muito melhor cara porque assim o jogo do o Liberty City no, no GTA 3 você tinha Liberty City é um ambiente muito urbano é tudo muito fechado é tudo muito cinza Pô, como no maior que
0: era é, né? isso que é, quando eles fechado,
2: trouxeram Vice né? City e nos anos 80 ainda que é uma época quem nasceu ou quem já viu alguma coisa dos anos 80 sabe é cor é roupa absurda é uma coisa é, ah, é coisa é. de exagero sabe?
0: mulher usando um ombreiro no, no, no terra, isso
2: e tal. então era muito legal e assim tem uma carga muito muito forte do seriado que era o Miami Vice...
0: De crime dos anos 80 também, né Não. cara? Aquele Carlitos Waker, esqueci o nome em português e o, o Scarface, inclusive tem assim, o, né? final,
2: o final do GTA Vice City é Scarface total é o Tommy Versary na mansão metendo bala nos caras que estão tentando matar ele, <risos> sabe? é, mu é muito Pode Scarface, querer, né? cara, então assim o GTA Vice City pra mim foi o que eu mais joguei disparado, de todos os GTAs é o que eu mais joguei disparado e esse foi o primeiro que eu gastei horas e horas e horas Passeando pela cidade, cara. Eu ligava, juro pra você, eu ligava o videogame, eu não fazia missão nenhuma, de verdade. Eu ligava só pra isso. Ligava o carro, colocava nas rádios, colocava na flecha, ah, que é a melhor das rádios pra mim, no, no, assim, e passeava pela cidade, cara. Eu passava duas horas. Ué, isso era isso que, era que eu ficava fazendo Mario, assim. pô. Não, mas peraí, aí não se comparam isso, por favor, né? E eu é andava assim. pela cidade pra ver as luzes da cidade. Você andava pela, pela beira da praia, vendo as pessoas correndo na praia. Era uma coisa muito legal, cara. E as rádios do Vice City, pra mim, até hoje, até hoje, são as melhores rádios.
1: More mood swings than your pregnant wife. Emotion. 98.3 You thought that man
2: was the Don's But he gave you the face. Viva 105. Welcome back to Fever 105 Vice City Soul Paradise with me, Manning the Wheels of Steel.
1: For the generation that's bearing the weight of the world on its shoulders.
0: Wave
2: 103. É que eu sou meio viúva dos anos 80. Assim. Mas é porque toca Michael
1: Jackson, Ozzy Osbourne. Exatamente.
0: Agora que você mencionou isso, eu tava lembrando que dirigir um carrinho assim, é, tipo, na, na beira da praia, com aquele pôr do sol assim na frente, e o Michael Jackson no rádio, cara, aquilo era. O, o Vice City tem é uma atmosfera foda mesmo.
2: Isso, eu acho que ele, ele, de atmosfera de todos os GTAs ele é o mais forte, na minha opinião. Porque ele traz muita é verdade, coisa, assim. É, é muita influência jogar ali e é, e é diferente meus sabe? amigos, é
1: o meu GTA favorito,
2: concordo, de longe o GTA, o Vice é o meu favorito também, isso
0: em 2002 GTA, o Vice City saiu em 2002, não é isso? exatamente, exatamente, e do que? três anos mais tarde que saiu o GTA San Andreas na Rockstar, chutou o balde de vez e falou, não, agora a gente vai colocar tudo nesse jogo. Exato. O escopo de San Andreas é, é, é ridículo de, de imenso, cara. São praticamente três cidades. É né? uma cidade só, mas tem umas três áreas imensas que praticamente são três cidades. É né? San Andreas...
2: É, na verdade assim, você tem San Andreas, que é composta por Los Santos. Isso. Que é a primeira cidade que você tá. Depois tem hum. San Fierro. Uhum. E aí, depois você vai para Los Venturas. Na verdade, Isso. a San Andreas tem cidades baseadas em. Porque, assim, Los Santos é Los Angeles. É uma cidade uhum. construída baseada em Los Angeles. San Fierro é São Francisco. E Las Venturas Ventura é Las Vegas, cara. Então eles pegaram essas pode três cidades e juntaram. E, assim, o escopo eles realmente aumentaram. Eles colocaram elementos de The Sims, que é aquela coisa do você precisar comer. Você pode malhar. Você pode, pra, na, é, pode malhar,
0: pode ir na, na academia.
2: É, colocaram uma coisa que parece besta, mas é legal. Bicicleta, cara. Logo no começo do jogo você pegou uma pode bicicleta. Crer, pode, você, vai,
0: você chega, você <risos> sai da prisão. Se não me engano, faz muito tempo que eu não jogo San Andreas. Mas você sai da prisão, aí você encontra os seus de lá, aí você pega a bicicletinha e vai andando de bicicleta até encontrar as Isso, logo ali.
2: de cara você já tá de, de bike, cara, é muito legal. E louco. é legal que rola é
0: aquela parada muito, muito clássica e icônica e talvez clichê de, de, de Los Angeles, que tem aquelas, pô, como que é o nome daquilo? Tipo um canal, mas tá vazio. Tem umas duas ladeiras imensas do lado.
1: Ah, o pessoal usava pra fazer manobras,
2: essas coisas. Isso,
0: tipo... isso. E você desce aquilo ali de bicicleta. Pô, muito foda mesmo.
2: O, o legal é que eles moveram a história. O San Andreas, na verdade, ele se passa na década de 90. Isso, com é.
0: toda a influência influência tipo gangster rap que rolava Isso. muito no nos 90. Os três jogos eles têm uma ambientação é, bem clássica, tipo, bem, bem característica. O GTA 3 ele tinha mais esse esquema de filme dos anos 2000, de crime. Me lembra muito aquele filme, o troco, payback, o Mel Gibson e tal. Exatamente. Já o Vice City, ele é bem, ele é anos 80, bem inspirado no Miami Vice, até o nome já deixa bem claro. E tem uma influência bem forte de filme, filme de crime dos anos 80, tipo aquele Carlitos Wake, que normalmente eu esqueci o nome. Acho que é, tipo, é um nome bem, bem genérico, tipo o preço de uma escolha, uma parada bem nada a ver. E Scarface também, como o Bruno falou, o final é bem parecido com o Scarface. E já San Andreas, o San Andrés, o San Andrés, como vocês queiram pronunciar, ele é aquele esquema dos anos 90, tipo o Brigitte de Tupac e o Big, aquela coisa bem. Verdade. Comunidade negra, sabe? Anos 80, Gandhi. se você olhar para um tipo Coolio. A, o Rap Gangsta dos anos 90, os times que rolavam naquela época, especialmente os filmes do Spike, uh, Spike Lee, se não me engano, sim. é bem isso aí, é bem isso aí, entendeu? Foi esse esse tema, essa atmosfera.
1: Engraçado que no, no Vice City você começa a comprar as roupas, né? você poder trocar de roupa, e aqui o San Andreas explodiu isso, né? você tem lojas em todos os lugares.
2: Você pode trocar visual, <risos> é cabelo, é muita coisa, expandiu muito. Você pode mudar a forma física do seu personagem, então ele pode boa, ser magro, sim. ele pode ficar gordo, você fica com Comendo muito e não for pra academia, o cara vai ficar gordão. Então, isso é legal. Esse, cara. O nível
1: atlético também, né? Se você nadar muito, você fica mais atlético, mais
0: rápido. Isso. Esse negócio de nadar no, no, no GTA é relativamente, um aspa, bem grande ainda no relativamente recente, porque teve o primeiro GTA, teve o, o, os dois LONUS, teve o dois, teve o três. Você caia na água você morria. Aliás, vai ser isso também. Então foi assim, no último daquela geração, então relativamente tarde, né? Que foi possível você nadar.
1: O Vice City é o que você tira licença pra pilotar avião, pra dirigir carro e todo? Não, e
2: então. O Vice City, o Vice City foi o primeiro que permitiu você usar helicóptero, avião, Isso. foi o primeiro que permitiu mostra, você controlar lá, veículos aéreos. Não, o GTA 3 você, você, você pilota um aviãozinho, não? Não. Não, não tem não, avião o nem moto. 3, o GTA 3 tem os carros, tem o trem.
0: Ó, oh, rapidamente, aqui, ó. Agora eu posso mencionar a campanada. Agora tá, eu tô vendo aqui que o Dodo realmente era um avião que tinha pra uma missão no jogo, mas como o GTA 3 saiu mais ou menos perto dos Ataques de 11 de setembro, eles decidiram cortar isso do, do, do jogo, isso que rolou. Quando, quando rola mudança de última hora em jogos Às vezes os caras cortam uma parada Que já tinha várias, já tinha muito é, esforço de programação Em colocar aquilo no jogo Eles não tiram completamente porque dá muito trabalho Eles simplesmente bloqueiam que aquilo seja usado É o mesmo caso do, do mod hot do, do Hot Coffee Que foi uma parada imensa no San Andreas mesmo esquema Era uma parada que já estava no jogo os, os, os caras decidiram não, não usar como uma missão, Deixar inacessível ao jogador Mas usando certos truques os caras conseguem chegar naquilo ali E eu acho que é isso aí que rolou com o Dodo O avião do GTA 3 uma das coisas que eles mudaram também, eu acho que vocês devem saber disso, é porque o, o modelo, o esquema da coloração dos carros de polícia era imitando o esquema de, de, de carro de polícia, dos policiais de Nova York. Depois do 11 de setembro, eles mudaram porque eles acharam que ia ser meio insensível colocar uma simulação tão... É, é, um, é um esforço meio bobo, né? Porque a cidade é claramente Nova York e você vai sair tocando terror, então só que eles mudaram o facô dos carros. O um Andreas
1: é o primeiro que tem namorada, né? Isso. Se você pode namorar no jogo. Cara. <risos> namorar em casa. Então...
0: Você pode namorar.
1: E pode ter mais de uma, né? isso? Eu sei, sei que você tem em determinadas partes do jogo, né? Você tá na, numa cidade, aí você tem uma namorada. Você tá em outra cidade, tem outra namorada, né? Isso. Mas o jogo é tão grande, cara. San Andres é muito grande, né? É imenso. Muito bom, é, é muito divertido. O fato de você aprender golpes, artes marciais, né? Você vai treinando. E... Isso, aí você eu aprende um golpe, golpe novo. Ele, então. ele
0: virou um RPGzinho, né, cara? Assim, um proto-RPG, o, o GTA San Andreas. O
1: GTA que eu mais joguei de todos foi San Andreas. Por causa da quantidade de coisa pra fazer, cara. Ele foi um dos que eu joguei menos, sabia, cara? vocês lembram a vilã do GTA 3, aquela que era namorada do Cláudio, dá um tiro no pescoço dele e tudo ela acompanha o CJ do San Andreas em várias missões, cara, a Catalina cara. é mesmo? É engraçado que tem uma hora que a gente encontra o Cláudio, a gente tá no, nos pegas, né, no, nos rachas, que tem de vez em quando no San Andreas, aí tá lá o Cláudio mudo é não, é porque ele não fala muito e tal ah, ele, eles, eles fizeram um leque de relações, né, da, de todas as histórias, até porque o GTA 3 tirando o GTA 4 é o mais recente, os outros todos são o San Andreas ele passa, ele passa
2: que oito ou nove anos antes do três, o San Então eles estavam na verdade apresentando, entre aspas, os personagens que todo mundo já conhecia desde o 3, mas mostrando que como eles eram antes de chegar ao ponto de eles chegaram no GTA 3
0: parada é uma, é uma saga, né, cara? A GTA é uma saga.
1: Ah, com certeza, com certeza. E, e o esquema de gangue também no, no San Andreas ficou muito mais claro, né? Porque você via as divisões mesmo, pelas cores, as roupas, as pichações. Lembra as pichações?
2: E outra, o San Andreas foi o primeiro que você podia trazer a gangue com você. Lembra disso? No carro, é chamar cinco pessoas. E os caras entravam no <risos> Ah, é verdade.
0: Cara, San Andreas é um jogo foda mesmo,
2: cara. Só, só complementar uma coisa, hum. é, eu nem sei se a gente vai comentar aqui sobre os GTAs para as mídias portáteis, mas o primeiro GTA que teve multiplayer oficial Oficialmente, tá, oficialmente. Foi do PSP, o, tá, foi o Liberty do PSP. Liberty City Stories. no jogo GTA oficial. Bem lembrado. Foi
0: inclusive, bem lembrado. Foi inclusive o primeiro que eu joguei em Multiplay. Que meu, meu irmão ele tem GTA e nós dois tínhamos o Liberty City Stories. Ah, que inclusive o pessoal comprava Liberty City Stories. Ele bombou em vendas porque há uns anos atrás. Descobriram um exploit nele. Que você podia através de um save game daquele jogo. É, desbloquear o seu PSP. O
2: PSP é verdade.
0: O Liberty City Stories é meio que um porte do GTA 3 para PSP. Aí eles vão e fazem... Liberty City Stories pro PS2 então é um porte de um porte tá? muito esquisito
2: né? é que o Liberty City Stories ele, ele conta um pouco da história antes do que, uhum. do que levou o GTA 3 também, e é legal que o Liberty City Stories ele tinha moto e aí não sei se você lembra no encarte do jogo, não sei se você comprou o MD dele mesmo né, uhum. no encarte do jogo tem um jornalzinho contando porque ah, tem uma lei que tá tentando banir moto então, pode, você, crer, falei, pode crer, pode crer como, como é que eles vão justificar que um jogo que passa antes tem moto e depois não tem Aí falando, Mas, então, é um hatch que se então,
0: chama Quem Curte Quadrinho é familiar red com a gente, é né? é, eles hatchconizaram a falta de motos, eles explicaram isso aí Isso aí é curioso, cara, isso é curioso.
2: É muito legal, e também o PSP depois teve Vice City Stories uh, que foi a história antes do Vice City, e na verdade muito é legal. legal porque, não sei se você lembra, no Vice City tem o Lance no Vice City Stories tem o um irmão dele Tem a história do irmão dele Contando como Mas o irmão é. dele acaba morrendo Porque no, no Vice City ele fala que o irmão dele morreu E como que ele virou aquele cara que ele é O Lance no Vice City E eu vou falar uma coisa pra vocês Quando eu joguei GTA, o GTA foi o primeiro jogo portátil Que eu joguei daquele porte. Porque quando eu falo, ah, vai sair GTA pra, pra PSP Aí eu tinha a cabeça O Liberty City
0: Stories, tá falando?
2: Isso, o primeiro que eu joguei, o Liberty City uhum. Stories Na minha cabeça veio o Game Boy Advance Nossa. Tinha um GTA Advance que era ridículo Tinha, era tosco era tosco eu falei ah não faz isso cara quando eu peguei era extremamente tosco o GTA do PSP eu falei assim eu não acredito que os caras fizeram isso cara. porque é o um jogo do console era é um jogo de play 2 era o GTA com toda a liberdade que você tinha para você levar a qualquer lugar cara isso então, assim, não era, era algum,
1: é. bom. bom e em 2008 foi lançado GTA 4 maiores lançamentos da história dos
0: videogames, hein, gente? Foi um evento... Cara, quando eu falo que o GTA se tornou um blockbuster para os videogames, assim como assim, um super filme do James Cameron, por exemplo, um blockbuster para cinemas, a parada é real mesmo, cara, teve lançamento à meia-noite, exatamente, era e tem uma loja aqui perto onde eu morava, né, a Best Buy, que é uma loja de eletrônicos famosa, eles estavam fazendo um grande evento de lançamento à meia-noite, então, quando eu chego lá com a minha mulher, inclusive a minha patroa era a única mulher da fila, era só homem, né, e tinha, eles tinham uma mesa lá com um DJ, eles estavam dando doce, estavam dando Refrigerante, tava música alta, tinha um, um, um caminhão lá da, da Sony o pessoal dando brindes pro pessoal então tavam, tinha, teve sorteio, foi uma parada assim, um evento mesmo, eles monta montaram um ciclo lá do lado de fora da, da, da loja o pessoal aí o pessoal, da, da como tava meio frio, o pessoal da loja tava passando e dando chocolate quente, pro pessoal tava dando docinhos então, você tem uma noção era o seguinte, tinha Best Buy e tinha, assim, no mesmo shopping assim do outro lado do shopping, tem uma outra loja que é canadense, que é tipo, a versão canadense da Best Buy a Future Shop e as duas estavam fazendo o um esquema de, de lançamento à meia-noite. Só que como as duas lojas são muito perto uma da outra... Alguém ia ter que... Tipo, uma das lojas ia ter que fazer alguma coisa para diferenciar da outra. Então a Future Shop, ela fez um evento maior... E eles estavam dando... Tipo, se você chegasse lá por 5 dólares... Você comprava um boné com aquele 4 estilizado... A Best Buy, você pegava o, o boné por tipo 5 dólares... Que é um preço barato pra se você, se você curte, você é fã e tal... E a Future Shop, o que ela fez? Ela colocou uma propaganda de uma página inteira No jornal mais lido da cidade Dizendo que se você trouxesse aquela página Eles te davam um boné de graça Mas, Cara, foi um eventozão, teve, teve sorteio Os caras sortearam um Playstation 3 E um, um Xbox 360 Os dois com aquele, aquela edição De colecionador do GTA 4 Que vinha com a caixa de depósito de banco o jogo se foca lá no Nico Bellic, né? Por que
1: não? Que a gente
0: sempre imaginou que era um russo, mas ele é da Reyugoslavia. Não tem problema. Tenho noção, eu achava que ele era tipo do Oriente Médio, sabia? Quando eu vi o primeiro trailer. Aquele sotaque dele eu pensava que ele era do Oriente Médio, até a cara dele. <música> Você já viu o vídeo do, do, do dublador dele falando com a voz do Nico Belli? Já vi, já vi. Caralho, é muito foda. Bota aí no post. Bota no post que é muito, é muito foda. Uh, a gente cresceu ouvindo dublagem, né? Seja na sessão da tarde, seja no pica-pau, seja, seja lá o que for. A gente cresceu no Brasil, a, gente, a mídia não é feita pra gente, né? a mídia americana, a gente é muito acostumado a ouvir dublagem. Quando você ouve uma pessoa real falando com aquela voz que você tá familiarizado dá um tilt no cérebro muito bizarro tem aquele vídeo famoso que a mulher que, que faz a voz do Pikachu falando com a voz do Pikachu uma japonesa lá você já viu esse vídeo? é muito esquisito ouvir aquela voz que você tá familiarizado saindo da boca de um ser humano então quando você ouve a voz do Nico Beric saindo que ele tem uma aparência mais real né mas ao contrário tipo os Simpsons do Pikachu que é realmente bizarro você vê aquela voz saindo de um ser humano mas mesmo a voz do Nico Beric saindo de uma pessoa assim de carne e osso, é muito esquisito. o universo do GTA 4 já está atualizado né
1: é atualizado. Né? Ah,
0: entendi o que você queria falar, assim, no, no questão do tempo, né? Quando ele se passa, entendi. É, é atual, é atual já se
1: passa cara. nos dias de hoje e é tecnologicamente perfeito, assim, né? Os carros já tem GPS, coisa que foi mudando com o tempo e é muito bacana.
0: Não, você dá tiro no GTA 4 cara, você, você dá um tiro na cara do cara e o cara cai com a cabeça no volante, ele dispara o, a buzina do carro, né? Sim, e outra, quando você bate e você sobrevoa pelo para-brisa <risos> Ah, isso é muito foda, você faz aquele Ragdoll, o famoso Ragdoll A
1: gente tem uma história muito parecida com a dos outros GTAs né? Só que aí colocando O universo do Nico Bellic aí Ele tem que se relacionar também Então é, é bem legal, mas, mas não é um jogo Que eu que eu lembre assim, que seja Ah, que jogaço que... Ele é bacana pelo tamanho dele e pelo que ele representa, mas não é o, o meu GTA preferido, não.
0: Teve as duas expansões, né? Que é o The Ballad of Gay Tony e o... Não, acho que Lost, uh, The Lost in the Damned, acho que saiu o primeiro, não foi? Foi o The o Lost, Lost in foi.
2: the Damned. É, eu tava primeiro.
0: achando que foi esse mesmo, eu tava achando que foi esse mesmo. Eu, inclusive, eu acho, eu escrevi um artigo recentemente, porque fez, fez há pouco tempo atrás, fez 10 anos do lançamento do GTA 3, né? E eu escrevi uma retrospectiva dos, dos jogos principais da franquia. E eu tava falando que de todos os GTAs, eu acho que o trailer é mais legal, assim, na minha opinião foi o trailer do The Ballad of Gay Tony porque eles misturam aquela coisa bem cinematográfica a história central daquele da, daquele update é que tipo é um cara que ele é o dono das é um cara que ele é gay e ele é o dono dos maiores, das maiores boates da cidade e aí esse trailer faz um contraposto bacana entre as cenas da, da vida noturna glamourosa e as cenas de porradaria, de criminalidade tal uma parada bem hollywoodiana mesmo, acho um dos treinos mais legais, ele, ele te coloca bem no ambiente da história do jogo, que é aquela interseção entre a vida glamourosa e a, e a criminalidade, a ação, a porrada você procura namorada
1: pela internet né e você é, entra tipo nos Orkut da vida lá né?
0: isso, é, pode crer, tem uma TV, se parece TV também, cara, o GTA 4, a Rockstar acho que eles pensaram que o do San Andreas você podia fazer tanta coisa, os elementos de RPG meio que tomaram o banco da frente, digamos assim, em, em... Em detrimento do que era o foco do GTA, que era a história do crime, o gameplay, pega de carro, dá tiro na polícia, aquelas coisas. Então, o GTA 4 eu tenho essa impressão de que eles tentaram, não, vamos, vamos remover um pouquinho dessas coisas, que a gente, a gente RPGsou demais o jogo, vamos
2: voltar à base, vamos voltar às raízes aqui. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua, eu concordo. Eles realmente acharam que o San Andreas tinha coisa demais, só que eu não acho que eles tentaram voltar para as origens. Na minha opinião, eu, Bruno, acho o GTA 4 o mais fraco da série. Você acha, eu, vou, cara? eu acho, eu acho ele mais fraco Eu vou dizer pra você por quê Ele pegou missões mais sérias Ele ficou sério demais E aí ele volta é a gente volta é naquela tentaram, primeira coisa ele, Eu acho que
0: eles tentaram uh, Deixar mais cinematográfico, né? Mais Hollywood a parada Menos Isso. galhofa Porque eu, eu lembro que Se bem que o 4 tem uma certa galhofada lá Aquele primo lá do Nico Bell é o, a, a, o... É, ele o é, é o Comic, Comic Relief tá. é. Isso
2: mas assim, eu acho que tirando ele... Porque aí todo, todo lugar vai ter sempre aquele livro cômico. Mas eu acho que eles, eles tentaram sim amadurecer o GTA no sentido de... Porque o GTA, ele sempre foi é um jogo, lá, rated M, sempre foi pra um público mais velho, mas é uhum. por causa de conteúdo de violência, de sexo, essas coisas. O, o GTA 4 ele tentou amadurecer a jogabilidade no sentido de, assim, ah, você já não é mais criança pra querer ficar atirando nos outros da rua por nada, sabe? Então eu vou te dar uhum. missões sérias, eu vou te dar coisas sérias. Só que, na minha opinião, isso tirou a característica do jogo sabe então ele ficou sério demais e na minha opinião sincera o GTA 4 é o que me dá menos vontade de jogar justamente por isso não é que ele é um jogo ruim mas é que eles fizeram tantas coisas para forçar uma jogabilidade mais séria o carro os carros por exemplo do GTA 4 eles tiraram toda a graça que tinha para mim que não eu falei eu gosto de jogar no estilo arcade os carros do GTA 4 já tem um controle mais sisudo isso é verdade tem mais cuidado pra isso dirigir. é verdade então, pra é um mim, pouquinho mais simulador do que a é Arcade. Eu acho que ele, ele não tentou voltar pro espírito antigo, ele tentou dar uma cara nova, tirou muita coisa que o San Andreas implementou, que eu acho que em algum momento, minha opinião sincera, isso vai voltar, porque tinha muita coisa boa no, no sistema do San Andreas. É um jogo bom ainda, mas pra mim não é um GTA na essência dele, sabe? Eu acho que o Nico Bellic, ele não é um protagonista ao nível, por exemplo, do Tommy Vercetti, sabe? Ou mesmo do CJ do San Andreas, eles eram caras que era mais fácil você simpatizar com eles. Sei lá, eu acho que o GTA IV, pra mim, ficou uma coisa muito carregada. Tanto que, graças ao GTA IV, não vou dizer graças a isso, mas o GTA IV ele pegou uma coisa tão séria que dentro do sandbox, quem tá fazendo um sucesso relativo agora é o Saints Row, que ele pega o que era o espírito do GTA. Isso, do galhofa, do GTA, né? As galhofas. Então é assim, você tá com uma bazuca na mão, você bate com a bazuca no saco do cara, você dá um soco no saco do cara. Então, Não, você é... pode...
0: Tem o um esquema de você pegar um carro lá de esgoto e jogar esgoto nas pessoas na rua, né? Tem, é, bem, é bem então, zoado. Você pode jogar o seu amigo na, na frente do trem pra, pra fazer esquema de, como é dar golpe na seguradora. É e... bem galhofa mesmo, o jogo é bem galhofa. Então,
2: eu, acho, eu acho que isso é o legal do videogame. porque se eu quiser pegar um carro e dirigir, como se fosse um carro de verdade, eu vou pegar o meu carro de verdade. O, o espírito do videogame é isso, o espírito dos GTAs anteriores era esse, você fazer as coisas que você não pode fazer na vida real.
1: É, mas, mas uhum. é porque eles consideram que o GTA é mais adulto e que o público daquele que começou com GTA 3 cresceu. E eu até eu, eu gosto muito desse, desse gênero, dessas possibilidades, porque a GTA, a Rockstar, ela nunca ficou com receio de usar ela sempre tentou usar é tanto que tem umas horas que você escolhe, ah, eu vou matar fulano de tal ou fulano de tal. É, tô, todo mundo fica com dúvida. será que eu mato o Playboy?
2: São questões interessantes que eles colocaram, eu não estou dizendo que o GTA 4 foi totalmente dispensável eles implementaram Algumas ideias interessantes, eles arriscaram, como você falou, só que eu acho que uma coisa que eles mataram foi esse espírito do jogo. Eu acho que quando eles removeram aquela coisa de você poder ter um pouquinho da galhofagem ali, sabe? Porra, Fazer a galhofaga.
1: A parte da lan house da internet já não é galhofa. Que... É, é verdade.
2: Não, mas é, é diferente. É não, mas aí, é assim. Mas é o, o galhofa tá... é pra
1: gente que, que já tá acostumado com isso, mano. O público cresceu. tu quer, quer ser criança pra sempre agora? Pra ficar brincando no parquinho toda hora. não,
2: dá, não, né? mas o não, o, não o funciona e que até quando? A gente vai voltar no assunto. Do, do podcast não, passado mas eu, eu, é, eu, eu, não, é. eu não estou
1: falando que o videogame é infantil, eu estou falando que tem uma hora que o jogo tem que amadurecer e o GTA IV foi o amadurecimento da série
2: mas Jurandir, se eu quiser um jogo maduro eu vou procurar um jogo maduro eu não preciso do GTA, o GTA ele já me vendeu uma ideia, o que o que é, na minha opinião. Então para isso ele tem que ficar para sempre desse jeito. Então,
0: olha só, é tem um assunto É o espírito do até, GTA. Tava... Olha só, tem um assunto que eu tava procurando uma forma de entrar e esse aqui é a forma perfeita. O GTA, uma das coisas que ele fez que todo blockbuster acaba fazendo é que ele inspirou diversos imitadores, né? Teve vários jogos, o, o, o gênero sandbox teve um, no assim no meio dos anos 2000, tava assim, lotado, o, a indústria de games tava lotada de jogo nesse estilo. Teve o Saints Row, né, que foi a mais recente, teve aquele é, True Crime da série True Crime, Streets of LA
2: que a segunda True protagonista é, é o Snoop Dogg no próprio GTA os caras zombam esse True Crimes.
0: Exatamente, tem propaganda do, do True Crime no Outdoor do GTA 4, não é isso?
2: É, não, não é do GTA 4. É acho que do... é no San Andreas. San Andreas a, a, companhia. De limpeza, a companhia de limpeza chama True Crime. Isso, aí... isso. Isso, verdade, verdade. <risos> é a
0: companhia verdade.
2: de limpeza, eles recolhem lixo. Aí ele fala, até no cartaz, falando assim: livre-se logo desse lixo. Tipo.
1: Caraca, que demais.
2: Isso é muito escuro, cara. E <risos> aquele então. Crackdown também.
0: Crackdown, na verdade, sumiu, né, cara? Era, é, que... era, era uma parada, tinha mó hype pra essa série e teve o dois e morreu. É porque ficou
1: outro, com aquele. Outro... É porque ficou com aquele estigma de que só a Rockstar consegue fazer sandbox foda pra caralho.
2: Tem jogos é, bons é, né? de sandbox, cara, aqui, aqui. Mas é que tá. Você tem que sair um pouco da fórmula. Sandbox. Oh, na vida normal, coisa do dia a dia, você já tem o GTA. Por exemplo, jogos inspirados pelo GTA que saem um pouco dessa forma. Um deles é o Infamous e o outro é o Prototype. Verdade. verdade Seu jogo é o sandbox tem... de super-herói, essencialmente. Isso. Então, por exemplo, você pode ser um jogo sandbox? Pode. Só como que você vai se diferenciar de um GTA? Então eu vou fazer uma coisa mais fantasiosa. Então é, o cara é tem super poder
0: Porque o GTA, ele já meio que domina o esquema de sandbox de vida do crime, de Vida louca e tal. Isso. Aí teve o True Crime, ele tentou fazer o oposto. Tentou fazer o sandbox você sendo um policial. que quero até legalzinho. Cara, eu gostei muito, vou te falar a verdade. Eu gostava pra caramba do, do do True Crime do PS2
1: eu prefiro mesmo eu gosto eu sou fã da série GTA mas eu adoro também o Bully e o Red Dead Redemption, né? Você
2: <risos> gosta de Rockstar, sandbox da, da Rockstar, é isso?
1: Mas é, mas é porque os caras conseguiram se reinventar dentro do, de universos diferentes, entendeu? Não, eles, eles
0: manjam, não. Eles, os caras são uma, uma empresa assim de. Eles não são. Eles não têm renome, né? Por pouco motivo, não, cara. Os caras são... os
1: cara criaram o gênero, né, bicho? Então, os caras sabem onde mexer, né, cara? a gente for colocar numa escala. GTA 3. GTA Vice City, San Andreas e o GTA IV. Qual é, qual é a ordem? Eu, eu vou chutar
0: aqui, vou chutar aqui rapidamente. Eu acho que a maioria do pessoal nos comentários vai dizer que é o Vice City, que eu vejo que é um dos preferidaços.
2: Não, eu acho que nos comentários vai reinar San Andreas. Na minha opinião, melhor, eu acho que é porque é o que o pessoal mais jogou.
0: Não, né? não é verdade. San Andreas porque mas ele podia fazer acho... coisa, ele é mais impressionante, né? Eu acho que deixou uma é. imagem maior.
2: Ele é o maior tal, tem muita coisa nova. Mas pra mim... Na, a minha sequência, desses mais novos, os de as 3D, seria Vai ser em primeiro lugar, disparado. disparado.
0: Uhum. Mas porque eu... é por a atmosfera, né? No teu caso, é por causa da atmosfera.
2: Isso. Segundo lugar, eu fico meio indeciso entre o 3 e o San Andreas, mas eu colocaria o três pelo que ele representou terceiro eu colocaria o San Andreas Caralho. e por último, por último o GTA 4 se tivesse outro jogo <risos> se você deixar eu colocar outros jogos no meu, ele mais para baixo ainda se quiser
1: <risos> Não, eu, eu eu fico com vai ser em primeiro depois eu fico com o GTA 4 depois fico com o San Andreas depois eu fico com três mas o mais
0: importante de todos é o 3. Ah, Nossas opiniões foram bem divergentes. O meu primeiro foi o 3, por causa da mudança incrível. Eu era um fã... Cara, eu escrevia. É, como é o nome do termo? Sabe a historinha que nego escreve sobre um personagem é, de jogo? Fanfic! Cara, eu fazia fanfic de GTA, cara. Pra você tem uma ideia de como. O primeiro GTA, eu era fanzaço foda. Cara, eu escrevi fanfic do GTA, não era nem pra postar na internet, era pra mim mesmo, tipo, no Notepad, manja. Quando eu vi GTA 3 pela primeira vez, cara, eu tava na casa de um amigo meu, ele era o único tu da, da turma que tinha o, play o PlayStation 2, e ele botou lá o GTA 3 e eu fiquei assim, cara, meu queixo caiu, velho. Quando eu tava acostumado a ver o GTA por cima, aquela visão de helicóptero, visão aérea, e você tá de repente numa cidade viva, e pra mim aquilo lá, tipo, explodiu minha cabeça, cara, foi muito foda. Então, o GTA 3 na minha opinião, desses em 3D foi o mais insignificante, assim, porque ele... Foi uma quebra de paradigma completa, né, cara? Aí, em segundo lugar, eu coloco o, o San Andrés por causa do escopo, assim. É uma, foi uma parada, eles tentaram levar o GTA, o jogo de ação com o carro, para um patamar um pouco maior, né? Fizeram meio que um RPGzinho, então foi uma, uma parada que, que merece o, o crédito da audácia, né, deles. O Vice City entra. Aí o, o último lugar fica entre o GTA 4 e o Vice City, que pra mim não representaram uma grande mudança. Entendeu? Eu acho que o meu, o meu critério é quais representaram maiores mudanças pra franquia. Então, por Esse, isso, o primeiro GTA 3.
1: Se, se, você, se você for pensar por esse lado, o GTA IV fica em último, né, cara? Porque o... A franquia já já é muito grande e as mudanças foram mais foram mais em pequenos elementos,
0: não um foi mais bom, no gráfico, se bem que a série GTA nunca foi muito conhecida por causa do gráfico bom, que é uma... porque ele tinha que rodar, né? Isso, tem que rodar, tem que simular uma cidade inteira, você não pode botar um gráfico tipo um gráfico foda quando você tem que emular uma cidade inteira com várias pessoas, vários carros. Então é complicado, é uma coisa que tecnicamente é meio difícil, mas é o gráfico dele, não é, não é que seja o um gráfico ruim, não, inteiro, muito errado. Não é um gráfico ruim, é porque se você comparar o gráfico de GTA com o gráfico de um jogo equivalente da época Que não precisa simular uma cidade inteira O GTA não é o melhor gráfico desses dois Mas é isso aí
1: E o GTA V vai sair aí
0: Por que eu me movi aqui? Eu acho que foi o clima Ou o... Eu não sei Aquela coisa
2: Aquela magia Você vê isso nos filmes Eu queria retirar Do que eu estava fazendo Do que eu estava line of
0: work. Be a good guy for once. A family man. So, I bought a big house. Came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids, would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but,
1: well, you know how it is.
0: Cara, eu acho esse trailer meio par, porque não mostrou nada de gameplay, mas GTA é sempre assim, né? Trailer de GTA nunca mostra gameplay. O primeiro, posso... pelo menos.
2: Eu acho que o GTA V, pelo trailer, tem algumas coisas que dá pra gente entender pelo trailer, que é a questão da cidade... Eles voltaram para Los Santos, que era uma das cidades dentro de San Andreas. Isso é legal. Isso indica que eles estão voltando para um ambiente familiar. Vocês
0: acharam que
1: eles
2: é, pularam
0: mas... o, o o vai ser, né? O
2: Tommy Vercetti aparece lá. Então, exatamente. Isso é o que é interessante. Não tá, não confirmaram se é o Tommy Vercetti, mas não sei se vocês ah, chegaram a escutar o cara comentando. É, porque é um, pai, é um cara que tá falando assim é, eu queria desistir dessa vida, voltar a ser um pai de família no isso. Trailer, o cara vai contando a voz desse cara é muito parecida com a do Tommy Versace do Vice City, e o cara quando ele aparece, aparece um cara que tá, ele tá olhando a cidade, assim e tal, e parece um Tommy Série mais velho mesmo, a própria Rockstar tinha comentado que ela faria o próximo GTA com múltiplos protagonistas isso, é verdade, O lembro que tá lido isso. então, eu acredito que é uma mudança, que que é praticamente única mudança que eles podem fazer a esse ponto, né cara? Eu, eu gostaria muito de ver o Tommy Versace de volta, todo mundo já sabe, eu já falei, vai ser pra mim foi o melhor, então eles vão, eu acho... O, o cenário já está escolhido, Los Santos é dentro de San Andreas, ou vai ser todo em Los Santos, ou provavelmente vai ser em San Andreas toda, eu até acho que vai porque aparecem aparece os cenários rurais uhum. e as rodovias de ligação então, eu os acho que os letreiros,
1: né? tem um letreiro de Hollywood, e aparece Vinewood, né? Vinewood isso, né?
2: isso, então eu acredito que eles vão voltar para San Andreas, eu acredito pelo trailer que eles vão voltar com o Tommy Versace, que vai ser ótimo, e com o CJ, que é o do San Andreas também, porque tem uma cena, não sei se vocês viram, que é um cara igualzinho se CJ correndo da polícia... Verdade, né? Tá Já precisam um fazer
0: um, um amálgama de todo mundo, né? Botar... E Isso. de alguma forma ah, eles vão eu... conectar todos. Isso seria legal, cara. Isso seria legal.
2: Então, porque aí mostrei. É, é o que a gente chama no inglês. Tem aquele come full circle. Que é Isso. você tudo. Você assim, ó. Tá vendo? De, é, é que nem o pessoal falava do Lost. Não, eu já sei. Desde o começo eu já sei onde vai parar. Então eles vão conseguir fazer. Vim full circle com a história toda do GTA. Falando assim, ó. Tá vendo? Não era um monte de história solta. Elas tinham ligações verdadeiras. E pelo que tudo tá apontando, eles vão voltar com o espírito de GTA pro jogo, porque no próprio trailer você já vê os caras já abusando do carro fazendo salto mais mas ah, é, mais pela...
1: beleza, beleza, sai em 2012 e a próxima vez que você ouvir a gente falando de GTA vai ser pra falar de GTA V quando ele for lançado, então se prepare que nós iremos falar e é isso, é isso, valeu Bruno mais uma vez aí, programa gigante
2: falou pessoal, obrigado aí mais uma vez Obrigado pela participação dos comentários. O pessoal escutou o que a gente pediu no episódio passado. Então, todo mundo colocando o nome, dividindo as experiências com a gente. Isso é muito, muito legal mesmo. Eu senti falta de desenho. Ninguém mandou mais arte do ouvinte, né? A gente teve Ué, só... Pô, esses desenhos são de foda, cara. Eu, eu, eu
0: adoro os
1: desenhos. Tem, tem uma sessão agora no site, né? Chamada Arte do Ouvinte, que é bem pra lembrar aquelas sessões de... De revista. Isso, né? de
0: vista, cara. Isso é muito foda. Pô, você tem que mandar. Manda aí pra gente. Desenha a gente. Desenha o Jurandir aí. Uh, manda pra gente que a gente quer ver isso aí, que é muito legal. Isso é, é uma coisa muito, muito nostálgica, cara. Esse esquema de, de o, o ouvinte, o leitor, o cara que tá lá do outro lado recebendo o nosso conteúdo querer é, participar com, com desenhos. É, muito bom. Uma folha 4 com giz e Muito foda. Easy. Mais uma vez aí, Easy. Opa. É isso aí gente, muito bom gravar novamente com vocês, especialmente pra falar de GTA, que é um jogo que foi, um, fez parte é, dos meus anos formativos, digamos assim, sou da primeira do primeiro jogo, fanzaço da série em geral, fanzaço da Rockstar que até hoje não fez um jogo ruim, e é isso aí, um abraço pra todo mundo, comentem aí, mandem suas experiências sobre GTA, falem o que vocês acham do jogo, falem qual foi o primeiro jogo que você jogou, o que você achou do jogo quando você jogou pela primeira vez... Como que você tentou convencer os seus amigos que o jogo que rolava muito isso de a gente o Falar pros amigos de jogo que eles não conhecem tentando convencer eles a jogar o jogo. Rolava disso pra caramba. Exatamente. Então conte aí pra gente o que, que você acha do, do, a, sua, a sua história com o GTA. Por que todo mundo tem uma história com o GTA? Ó? É um jogo assim que faz parte da, da, da infância do, do, da formação gamer de todo mundo.
1: É um, é um blockbuster, né, cara? Muito bem. Siga lá, a gente, no arroba99vidas. No Twitter, mande, mande um e-mail pra gente, 99vidascache.com. E é isso, meus amigos, até semana que vem.